0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos.
1: Herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge Data Engage. Eigentlich dürfte ich mit der Person am anderen Ende fast gar nicht sprechen, wenn sie nicht aus Remscheid käme. Sie also sitzt zwar jetzt gerade in Köln, was für mich als äh, Exil-Düsseldorfer manchmal ein bisschen schwierig ist, aber das werden wir schon hinkriegen. Heute auch jemand dabei, den man zum Thema Marketing und Content auf alle Fälle auf dem Schirm hätte. Zum Thema Daten aber vielleicht nicht, aber das ist genau der Grund, weswegen ich sie eingeladen habe. Damit haben wir schon mal das Geschlecht. Vielen ist sie unter einem Pseudonym auf alle Fälle bekannt. Aber darum soll es heute nicht gehen. Deswegen, Dina, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir mal so eine gemütliche halbe Stunde quatschen. Wer bist du? Was tust du jetzt nach, dem, nach den 10.000 Followern, die du jetzt gerade auf LinkedIn angesammelt hast?
0: Philipp, hi. Vielen Dank, dass ich, ähm, dass ich hier sein darf. <lacht> Exil Düsseldorfer, das das fand ich gerade ganz witzig. Ähm <lacht> ja, und die Frage, was ich jetzt tue, wer ich jetzt bin, nachdem ich diese 10.000 Follower auf LinkedIn angesammelt habe, Du, Ich halte das für derart irrelevant. Das ist eine Begleiterscheinung von dem, was ich gemacht habe. Was habe ich gemacht? Ähm, auf LinkedIn im letzten Jahr Content Marketing, und zwar sehr, sehr stark auf LinkedIn konzentriert. Meine kleine... Marke auf LinkedIn aufgebaut, ähm, viel Spaß gehabt, viel provoziert, viel mit Leuten aneinander geraten, viele ganz, ganz tolle Kontakte geknüpft, die Basis für die nächsten weiteren fünf Jahre gelegt. Alles alles ganz spannend für, für jemanden, der wie ich viele Sachen noch nicht alleine gemacht hat. Ähm, wer bin ich, was mache ich? Hi, ich bin Dina. Und ich mache ein bisschen Content-Marketing.
1: <lacht> Content-Marketing ist ja seit mindestens sechs Jahren in aller Munde von Agenturen über CMOs bis zu, ich nenne sie jetzt mal, marketing arbeits es entstanden, klassisch natürlich aus dem Gedanken rund um SEO, Search Engine Optimization und den ganzen Spielfeld da und dann hat es uns natürlich ein Social-Media-Hype, entweder damals in Deutschland dann studi -VZ oder dann Stühler-VZ und Xing zwischenzeitlich und allem anderen irgendwie hier in Deutschland äh, uns ein bisschen ruiniert. Und dann kam LinkedIn. Und dann kam, LinkedIn. dann kam Corona. Und dann wurde auf einmal ins riesige Horn geblasen. La, Wir müssen jetzt alle auf LinkedIn. Und das ist der große Heilsbringer. Und was hat dich damals bewegt, überhaupt LinkedIn als einen aktiven Kanal für dich zu nehmen? Ich weiß, du hast in einem Podcast vorher, der sozusagen hier vorauskam, schon mal ein bisschen angesprochen, Vielleicht nochmal in drei Worten wiederholen, warum LinkedIn und warum nicht irgendein anderes Social-Media-Format damals?
0: In drei Worten. LinkedIn wegen Corona. <lacht> ich habe davor in verschiedenen Bereichen so ein bisschen rumgezaubert. Ich bin von der Uni gekommen, direkt selbstständig gemacht, sehr organisiert und hatte verschiedene Kunden. Davon zwei irgendwann auf LinkedIn mit der Bitte, man möge auf LinkedIn positionieren. Und ich war damals... Damals, vor einem Jahr, relativ grün, was LinkedIn anging. Ich habe immer mal Sachen mitgelesen, habe mich mit der Plattform vertraut gemacht, fand das aber grundsätzlich alles etwas steif, sehr deutsch, sehr bedeckt. Nicht unbedingt das, was ich gerne gerne konsumiere, mag und was mich inspiriert. Hat mich aber zu der Zeit nicht interessiert, weil auch bei mir sind sehr, sehr viele Kunden weggefallen, der Großteil davon Mehr als die Hälfte des kompletten Jahresbudgets sind bei mir eingebrochen. und Dadurch habe ich natürlich relativ schnell überlegt, okay, cool, du kannst jetzt rumweinen oder du kannst kreativ werden. Also mach was. Ähm, dann habe ich innerhalb von <lacht> einem Tag dieses, dieses Modell ähm, entwickelt, halt trotziger Millennial, der sich halt einfach mit gesellschaftskritischen Themen auseinandersetzt, vor allem mit Fokus auf intergenerationeller Kommunikation oder Generationskonflikten. Und dann habe ich halt einfach angefangen. Ich habe halt einfach angefangen, das, was ich weiß und das, was ich gut finde, in meinen Inhalten zu transportieren, während ich meine Kunden beraten habe. Das heißt, ich habe wirklich ähm, gelernt, während ich es gemacht habe. Ja, eine gute Basis an Theorie mitgebracht. Nicht allzu viel Praxiserfahrung und dementsprechend auf dem Weg gelernt, ja, das waren so die Anfänge. Das waren unter anderem Motivationen, weshalb wir damals so angefangen haben.
1: Mhm. Es gibt keinen besseren Lehrmeister als äh, Hands-On. Ja. Tut manchmal natürlich dann ein bisschen weh und man landet öfters auf der Fresse als äh, Mad's live. <lacht> es Merz -Live. gibt doch dieses nette, nette Zitat, ja, das Leben ist die beste Schule. Weiß ich nicht immer, aber auf alle Fälle, bei solchen, auf solchen Spielfeldern äh, kann man relativ wenig. Äh, Duf gesagt, kaputt machen. Um, it's forgiving.
0: It is forgiving, but it's judging as well. So. Ja, du bist. Okay, Leute ja, gut. Ich,
1: ich weiß nicht, ob du da gerade über eine Kampagne, an der du teilgenommen hast, gerade redest.
0: Um, Ach, keine Ahnung. Du.
1: <lacht> Aber.
0: Nee, du nicht,
1: <lacht> in, in all der Sache. Besonders, sprechen wir einfach mal von, von deiner eigenen Lernerfahrung. Hast du dir eigentlich jemals dann Gedanken drum gemacht, was wie viel Impressions hatte, was wie viel Likes, deine Engagement Rate, also wie wichtig war erstmal für dich bei der Entwicklung und dem Lernen deiner eigenen und dann vielleicht danach einmal jetzt auch in Anbetracht eures Consulting-Geschäfts und auch des ganzen Bereichs Content Creation, den ihr ja auch dann mit der Marke, ja trotzdem ein Millennial, ja jetzt dann auch betreut. Eigentlich, wie wichtig ist es innerhalb eurer Servicephilosophie?
0: Ähm, ich bin ganz ehrlich, als ich angefangen habe, waren mir Zahlen, Daten, Fakten ziemlich egal. Das heißt, ich habe mich sehr, sehr stark intuitiv an meinem Bauchgefühl orientiert. Heißt, ich habe auch nicht besonders viel Struktur gehabt in vielen Dingen. Ich habe aber immer schon von mir selber geglaubt, dass ich ein ganz gutes Händchen für Menschen habe. Das heißt, ich bin relativ empathisch. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dementsprechend halt einfach angefangen zu machen. Für mich selber war das ziemlich überwältigend, was da mit dem Millennial passiert ist, weil ja, das ist nur Social Media, aber das, was ich von heute auf morgen, auf übermorgen, auf danach, ähm, die ersten Wochen schon alleine an Feedback bekommen habe, war für mich extrem viel, weil es halt einfach sehr persönlich war. Ich habe mich dann natürlich immer weiter und weiter damit beschäftigt, okay, was was bedeutet Reichweite? Was bedeutet diesen was was bedeuten diese, diese Interaktionen? Was bedeuten die Zahlen? Was heißt das denn eigentlich? Aber ich habe es nie an Zahlen festgemacht. Man wird irgendwann schon ziemlich klickscharf. Das heißt, wenn nicht direkt Reaktionen kommen, dann steht man da und ist so ein bisschen emotionally attached dazu, dass keiner mag, was man schreibt. Ja, nun, so ist das halt manchmal. Ähm, nein, aber ich, obwohl ich selber natürlich gerne sehe, dass Leute das toll finden. Ja, klar. Oder auch nicht. So wenig versuche ich, mich selber davon abhängig zu machen. Weil es für mich ein Indikator ist. Aber viel, viel, viel zu einseitig. Wenn da 400 Likes stehen und 400 Kommentare, muss ich auswerten, von wem die kommen, bevor ich wirklich einen Kontext habe, mit dem ich arbeiten kann. Es hilft überhaupt nichts, einfach nur auf Masse zu gehen, ohne das nachher zu analysieren und zu schauen, gut, Treffen wir damit die Ziele? Was bringt uns das? Ist auch jetzt bei der Beratung das gleiche.
1: Du sprichst was so wichtiges an und äh, vielen Dank dafür. Kontext. Besonders, wenn man sich dann solche netten Key Performance Indikatoren für alle Zuhörer, ja, die äh, riesengroßen Gänsefüßchen kann ich gar nicht groß genug machen, ähm, <lacht> weil es ja teilweise dann auch wiederum um Vanity-Metrics geht, aber je nach Ziel natürlich einer Kampagne kann auch Reach oder äh, Impressions eine valide Metrik sein. That's time for another discussion. Ist genau diese dieses Zerlegen, wer hat eigentlich mit meinem Inhalt interagiert und dann auch dieses Wie so wichtig, Nutzt ihr das jetzt in eurer, in eurer täglichen Arbeit für eure Kunden? Also setzt ihr euch dann wirklich auch damit auseinander, dieses Content-Piece mit unserer vorher definierten Zielgruppe eigentlich eine Resonanz erzeugt? Oder geht ihr mir rein und sagt generell, okay, wir bauen halt wie aus dem klassischen Marketing erstmal deine Marke auf. Das bedeutet, wir bauen erstmal deine entweder Followerschaft oder deine Connections auf ähm, und konzentrieren uns dann nach und nach auf die Interaktionsqualität?
0: Man muss ein bisschen differenzieren. Man muss differenzieren zwischen, ist der jemand schon eine Marke? <lacht> ist der jemand schon aktiv? Wie ist der jemand aktiv? Wo steht der jemand gerade? Das heißt, eine Pauschalantwort ist hier super schwierig. Ähm ich habe mich am Anfang gescheut, loszulegen, bevor man die Grundlagen gelegt hat. Es gibt aber durchaus auch Kunden, die haben wir betreut, die waren schon am Machen und da hat man halt nochmal komplett drei Schritte zurück machen müssen, um zu sagen, stopp, das bringt so nicht viel, aber man hört ja währenddessen nicht gänzlich auf. Das heißt, es kommt immer darauf an, was man selber verfolgt, aber in dem Moment arbeitet man natürlich am Kern und trotzdem geht dieser Prozess nach außen hin irgendwo weiter. Das bedeutet, um deine Frage konkreter zu beantworten. Wir werten nicht einzelne Beiträge aus, weil ein Beitrag so wenig aussagekräftig ist. Es ist sinnvoll, sich über Monate hinweg die Zahlen zu ziehen und zu schauen, hey, welche Inhalte haben gut performt, welche Inhalte haben nicht gut performt bei welchen Inhalten sind Kontakte entstanden, wo sind vielleicht noch Kontakte entstanden, wer hat da wie interagiert, wie entwickelt sich der Account, aber auch dann finde ich das immer sehr, sehr schwierig, weil du eben Vanity Metrics angesprochen hast. Man lässt sich leicht blenden von der Post hat besser performt, ähm, wenn das aber weniger targetiert ist, dann hilft mir nicht, dass der 50 Likes mehr hatte. Mir hilft vielleicht der Post, der nur 15 Likes hatte, der aber dann eine Anfrage gebracht hat. Das bedeutet, sich hier nicht auf dieses klassische Ja, so viel wie möglich zu stürzen, sondern sich zu fragen, wie schaffen wir es, diesen, diesen klassischen Streuverlust, von dem wir mal alle im Marketing reden, zu, zu reduzieren. Weil ich finde, dieser Streuverlust ist eigentlich... Vorsicht, ich habe drei Jahre Berufserfahrung, keine 15. Ähm, aus meiner Erfahrung resultierend aus fehlender Klarheit. Das bedeutet habe ich am Anfang die Basis nicht anständig gelegt, bin ich mir nicht im Klaren darüber, was ich will, dann werde ich natürlich ein bisschen Geld verbrennen. Ja, aber ich kann beeinflussen mit der Klarheit, die ich selber erzeuge für mich, wie viel Geld ich verbrenne. Und selbst wenn wir diese Klarheit haben, ist es am Anfang viel testen, weil die Qualität am Anfang natürlich noch nicht so ist, wie wir das auf jeden Fall sicherstellen wollen. Es sei denn, man bootet eine ganze Kampagne bei einer, bei einer ähm, Boutique Agentur, die einfach alles macht. Das heißt, auch hier so viele Faktoren wieder, die mit reinspielen, dass ich Kunden bei mir am Anfang der einfach halber wirklich sage, hey, was wir jetzt machen, ist die Basis legen und dann machen wir mal ein halbes Jahr. Ziel ist es, nach einem halben Jahr alleine laufen zu können wir betreuen dann gerne weiter, das ist gar kein Problem. Aber Ziel ist es, dass die Leute dann alleine laufen können. Und ich habe auch schon Kunden gehabt, da habe ich gesagt, hey, ich bin hinten und vorne nicht zufrieden, wo sind die Resultate? So, also ich bin jemand, der braucht Ergebnisse, die mir dann gesagt haben, du, das ist für mich ein Prozess, den gehe ich mit, das ist für mich nicht nur ein Prozess im Content Marketing, das ist auch ein geschäftlicher Prozess, ein persönlicher Prozess, den ich gerade durchlaufe und du bist da Teil von. Das heißt, Klar, es ist interessant, warum der Post nur für eine Likes bekommt, aber wenn wir es uns im größeren Kontext angucken, strukturiere ich gerade mein Geschäft um, das ist halt auch nur LinkedIn. Das heißt, mhm. das ist super unterschiedlich. Das ist ich hab, das, das, ist sehr, sehr bunt zuweilen.
1: Mhm. Mhm. Jetzt fühlte mich gerade bei deiner Aussage nur drei Jahre um 15 sehr alt. Sehr. <lacht> es, <lacht>
0: Hey, ich freue mich so, wenn ich irgendwann sagen kann, Idiot, weiß, ich bin der, schon der die ganzen Jahre Scheiße dabei. schon
1: irgendwie seit zwölf <lacht> seit Jahren oder so macht, um den Drehen. La. Danke. <lacht> ich breche dein mit ab.
0: <lacht> okay, ciao, war ähm. nett. <lacht> dein,
1: deine Bemerkung zu Prozess ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, weil ja, am, am Ende des Tages bin ich noch immer ein. Äh, ein Daten-Nerd und zwar noch immer klassisch aus einer Performance-Marketing-Sichtweise. Ja. Das heißt, ich will verstehen, warum etwas funktioniert, ja, oder und entweder es sind qualitative Gründe oder es sind quantitative Gründe. Deswegen habe ich eben mir angewöhnt, besonders, und das ist jetzt noch nicht mehr sozusagen für meinen eigenen LinkedIn-Content, sehe ich Tendenzen dadurch, dass das, was ich poste oder wie ich kommentiere oder mit wem ich interagiere, die Frequenz entweder von Anfragen, jetzt mal außen vor, oder von Follower Growth oder auch von Kommentarhäufigkeit und Kommentarqualität sich dann besser auswirkt auf sozusagen meine Außendarstellung und damit natürlich dann auch auf das Verständnis des Marktes, das man darüber entwickeln kann. Also eine, mhm. eine Verbindung von, weil die Zahlen eines einzelnen Postes sind halt Schall und Rauch, außer äh, daran hängt halt gerade irgendwie mein Business und ich bete halt darum herum. Aber wer so verzweifelt ist, der hat ein ganz anderes Problem. Deswegen die Erfahrung jetzt mal aus dem, aus dem Gesamtportfolio über eure Kunden bis jetzt hinweg. Was merkst du, was... Sozusagen die treibende Motivation dahinter ist. Ist es dieses, oh, ich will unbedingt mehr Follower haben und deswegen brauche ich nochmal jemanden, der mit mir sozusagen an der Positionierung arbeitet, damit ich mich klarer ausdrücke? Oder ist es mehr, ich weiß jetzt, es hört sich jetzt unfair an, aber ist es dann mehr so eine Art Reflektiertheit und sagen, okay, ich merke, dass meine Kommunikation gerade nicht zielgerichtet genug ist, damit ich die richtigen oder richtig auf in Anführungsstrichen, richtigen Leute Angehen kann jenseits von äh, einer Engagement-Quote von 10% und pro Post äh, 50 äh, oder 200 Likes und 80 Kommentare und Traler. Also, wie wird Social Media Performance gerade von euren Kunden, besonders ja dann mit dem Aspekt persönlicher Markenaufbau, wahrgenommen? Mhm.
0: Gute Frage, auch hier relativ unterschiedlich. Ich weiß, dass ich gerade zu Beginn Anfragen hatte von Leuten, die sehr stark gegangen sind in Richtung, ich will Glaubwürdigkeit aufbauen und deshalb brauche ich bis Ende des Jahres den Badge LinkedIn Top Voice. Da muss man mal lernen, als Dienstleister, sich auch emotional zu distanzieren und sagen, das, das habe ich nicht zu bewerten, ob er das möchte, sondern was, was was, steckt dahinter und ist das etwas, was ich selber abbilden kann. Denn ich selber, obwohl ich immer sehr eckig und laut kommuniziert habe und auch ja relativ bunt das Ganze nach wie vor mache, ist das kein Mindset, was ich grundsätzlich habe. Das bedeutet, es ist nicht automatisch lauter besser und mehr immer ja das das, das Ziel. Das bedeutet, wir arbeiten mittlerweile nur noch mit Leuten, die sich darüber klar sind und selbst wenn noch Kunden dabei sind, die ursprünglich gesagt haben, ja, aber ich möchte Reichweite, auch mit denen entwickelt man sich weiter, denn man selber gewinnt irgendwann eine, eine Sicherheit und kann die auch weitergeben und ich glaube, dass das halt einfach wirklich am Dienstleister selber liegt, hier zu führen und zu educaten und die Leute an die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, wir können das schon machen, aber schau mal, das und das und das und das haben wir dabei nicht bedacht, möchten wir vielleicht nochmal darüber nachdenken. Und wenn da jemand dann sagt, ja, ist mir scheißegal, ich möchte trotzdem einfach 15.000 Follower aufbauen in einem Jahr, dann steht es mir frei zu sagen, ja, nein, vielleicht, ich, ich gehe mal noch einen Kaffee trinken. Die Leute, mit denen wir derzeit zusammenarbeiten, sind alle extrem entspannt, klar und überhaupt nicht aus auf schnell Reichweite aufbauen. Weil, und das ist ganz, ganz mhm. wichtig, die Leute nicht mit LinkedIn-Geld verdienen. Jemand, der hinkommt und sagt, hey, ich möchte mein Geschäftsmodell auf, ähm, auf LinkedIn aufbauen, das ist, das ist klasse, das ist toll. Ich habe ich hab auch meinen ganzen Schabernack auf LinkedIn angefangen. Aber das ist etwas, das muss man sich a. leisten können und b. muss man sich fragen, wie nachhaltig ist das? Mhm. Das bedeutet wenn die Leute nur über LinkedIn Geld verdienen möchten, bin ich da in der Regel sehr vorsichtig.
1: Gutes altes Don't Build unrented Land Konzept. It's just that. Ja. Du sprichst ja einen sehr reflektierten Prozess jetzt auch ja gerade schon an. Kannst du mich ein bisschen mitnehmen, wie ihr dann eigentlich, also anhand welcher Kriterien oder auf welcher Fakten oder Daten, ihr sozusagen dann genau bei dieser Positionierungs- und damit sozusagen Voice-Entwicklung, ja, was ihr da ein bisschen benutzt, es nehmt ihr News-Sachen mit, schaut ihr euch an, wie agiert vielleicht deine Zielgruppe, wie könntest du dich sozusagen, also es ist sehr nah am Bereich sozusagen Corporate-Brand-Entwicklung, ja, und diese schöne branding ziel gibt es ja immer mit den, mit den einzelnen Layern, ist das vergleichbar auch für eine, für eine Person oder Hey, meine, meine, meine Personenmarke baue ich einfach aus dem Bauch heraus. Dementsprechend, da gehe ich nicht strukturiert vor. Ich habe die Chance du nur für Firmen gemacht. Ganz <lacht> <lacht>
0: um, da, da haben wir was gemeinsam. Bei, bei mir oder beim, beim Millennial würde ich eher sagen, habe ich das auch alles nicht gemacht. Alles, was ich schreibe, schreibe ich aus dem Bauch. Um, und die meisten Sachen schreibe ich morgens vorm ersten Kaffee. Auch wenn ich das grundsätzlich so nicht weiterempfehle, weil das braucht eine gewisse Routine, das auch so entspannt handhaben zu können. Ja. Und dann, wenn man wirklich nach nach harten Zahlen misst, was auch immer das im Bereich Social Media heißt, in dem Kontext wieder, ähm, dann sollte man das Ganze natürlich ein bisschen durchdachter machen. Nein, wir arbeiten natürlich nicht nur mit äh, den Golden Circles von Cynac, ähm und starte ja. immer mit warum. Ja, also grundsätzlich sollte schon irgendwie eine Motivation sein, das zu tun und das sollte ein Grund sein, warum es das Unternehmen gibt. Ja klar, aber äh, nun, das reicht nicht aus, ohne Marke aufzubauen. Und auch hier wieder, wie gesagt, ich blicke jetzt auf drei oder vier Jahre ähm, praktische Berufserfahrung zurück. Das bedeutet, alles, was ich aus der Markentechnik weiß, ähm, begründet sich selber aus, aus praktischer Erfahrung. Was heißt das? Heißt, wir arbeiten natürlich mit einem Framework, der dann doch nochmal etwas differenzierter ist als warum, wer, wie, ähm, der sich schon damit auseinandersetzt. Klar, wie sieht das, das Marktumfeld aus? Was ist denn hier eigentlich mit der Persönlichkeit los? Was ist mit der Persönlichkeit der Marke los? Was, was, wen wollen wir erreichen? Wie konkret machen wir das? Wie setzen wir uns vom, vom Mitbewerb vielleicht ab? Und dann auch hier, das ist, das ist alles super technisch und das ist schön, aber auch hier muss ich sagen, eine Marke. Und ich glaube, das dürfte allen, allen vor allem deinen Zuhörern klar sein. Das ist nichts, was von heute auf morgen kommt mit der Positionierung und schon gar nicht mit der Positionierung auf LinkedIn. So, das ist genauso, wie wir uns eine Reputation nicht über, über was weiß ich, anderthalb Wochen aufbauen. Das ist jahrelange Arbeit und das, was wir tun, ist ein Teil dieser jahrelangen Arbeit. Wir machen das im Prinzip sichtbarer, wie auch immer du sichtbar dann definieren möchtest, ähm, heißt also im Prinzip, es ist, vor allem neben der Positionierung die kontinuierliche Weiterarbeit und das Füttern mit Inhalten, die Verbesserung der Inhalte, die Kommunikation mit den Leuten, die man erreichen möchte. Ganz, ganz viel wirklich Interaktion mit den Leuten. Wir sehen so viel bessere Ergebnisse, wenn die Leute selber in Kontakt stehen mit Menschen, die sie erreichen möchten. Und wenn das am Anfang nur ein Testen ist, es ist Social Communication, was wir vergessen ist, obwohl wir vom Bildschirm sitzen, dass menschliche Psyche und Kommunikation immer gleich funktionieren. Natürlich ist das amplifiziert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, auf Social Media oder digital allgemein. Aber Kommunikationsprinzipien wirken überall gleich. Das bedeutet, wenn wir uns versuchen vor Augen zu halten, dass wir uns auf Social Media auch nur in einem sozialen Kon Kon Konstrukt bewegen wie wir das halt auch analog tun, können wir vielleicht anfangen, Fragen zu stellen, die sind wichtiger als, wie baue ich denn Reichweite auf? Nach welchem Framework gehe ich denn vor? Naja, nach welchem Framework gehe ich denn vor, wenn ich meine Freunde treffe? Habe ich da eine krasse Technik zugrunde liegen oder wie kommuniziere ich? Wenn wir das Ganze auf eine solide Technik, auf eine solide Grundlage stützen, hey, ganz ehrlich, dann haben wir 80 Prozent von dem, was der Markt ohnehin macht, wirklich gut gedeckelt. Erstmal machen. Wirklich erstmal machen und dann von da an weiterarbeiten. Das war jetzt ein Voll. langer Monolog.
1: Ja, vollkommen okay. Komisch. Es ist ja auch... Ähm, nein, wofür? Wofür? Es ist ja... also. Da, da geht es immer so ein ja, mir du, durch
0: irgendwie.
1: Ja, aber es ist doch gut, weil man daran merkt, wie ehrlich es dir damit auch ist. ja Und das ist ja, nicht nur etwas, was du halt irgendwie dann von irgendwo anders übernommen hast und dann sagst, okay, und jetzt mache ich damit halt dann meine Kunden glücklich, ähm, sondern es kommt halt wirklich aus dem, also genau das, was du gerade sagtest, ja, Authentizität. Aber in dem Nebensatz hast du natürlich wieder etwas angesprochen, was mich dann wiederum sehr reizt, ja, als, als Zahlen-Nerd, das geschrieben, oder gesagt, die Qualität verbessern. Mhm wie macht man dann sozusagen diesen Soft-Faktor-Qualität begreifbar? Messbar. Hm. Ich wollte das Wort messbar eben nicht verwenden. Also sonst landen wir ja wieder so bei Impressionen und Klicks und Likes und sonst was. <lacht> Vielleicht ja, kommen wir Nein, ja noch irgendwo ist anders eine hin. Frage.
0: Nein, es ist es ist durchaus eine berechtigte Frage. Ich habe in, in die Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist, ist die Leute, die sich vor Messbarkeit drücken, in der Regel keine Ahnung davon haben, wie Dinge zusammenhängen. Ich habe, als ich angefangen habe, ganz, ganz viel gesagt, ja, aber Marke ist doch Gefühl. Ja, Marke ist Gefühl, aber Marke wird gekauft. Das heißt, Marke ist... Ähm, <lacht> die Eroberung der, des, des Vertrauens meines Gegenübers, das, das Erlangen des Vertrauens, die Schaffung dieses Vertrauens. Und auch das kann man messbar machen. Jetzt muss man sich genau die Frage stellen, wie machen wir Vertrauen messbar? Das ist natürlich nicht ähm, von heute auf morgen messbar an zum Beispiel Umsatzsteigerung. Aber wenn wir über die Qualität von Posts sprechen, können wir uns anschauen, hey, wie sind die technisch umgesetzt? Wie sind die inhaltlich umgesetzt? Wie... Wie flüssig geht es auch? Das ist ganz oft, und das, das hören Marketingleute, ich weiß nicht warum, nicht gerne, es hat auch viel mit Bauchgefühl zu tun, dass man nachher messbar machen muss. Das bedeutet in dem Moment, wo ich für mich feststelle, hey, das Schreiben geht einfacher, ist das ein Erfolg? Natürlich muss das nicht unweigerlich ein Erfolg sein, der direkt zu neuen Kunden führt, aber aus diesem, ich kann leichter schreiben, entwickelt sich vielleicht ein, hey, das ist ein gutes Format, weil ich habe letztens mit dem und dem mich ausgetauscht, aufgrund dieser Fähigkeit des besseren Schreibens, das sind, das sind Gesamtzusammenhänge, die wir hier sehen müssen. Doch, man kann Qualität messbar machen. Die Frage ist, was bedeutet Qualität und was heißt messbar? Und langfristig wollen wir mit Marke Umsatz machen. Umsatz stärken, Verkäufe, was auch immer. Wir wollen den Absatz fördern. Gut, nicht nur mit Marke, ne? wir sprechen ja auch von Marketing und letztlich dann auch der, der ganzen Akquise und Sales-Geschichte. Das heißt, nein, es ist natürlich nicht nur Marke, ähm, aber das Ganze losgelöst voneinander zu betrachten ist schwierig. Das heißt, wir müssen uns auch dann wieder anschauen, von welchem Teilaspekt hier reden wir und wie greifen die ineinander? Der jemand, der gerade den den Dude aus dem Sales kontaktiert hat, ähm, kennt er uns vielleicht nur wegen unseres Podcasts, den der auf LinkedIn das erste Mal gehört hat. Ähm, wir sprechen hier von von Dingen, die wir vielleicht dann nicht messen können. Wir können nur messen, der hat abgeschlossen. Okay, cool, aber wie lange folgt der uns schon? Keiner, keiner oder 80% Prozent Locker mehr als 80 Prozent meiner Kunden haben, bevor sie mich kontaktiert haben, nicht mit meinen Posts interagiert und ich hatte die nicht auf dem Schirm. Woher kanntet ihr mich? Ja, du, wir haben dich vor einem halben Jahr mal auf LinkedIn gesehen, wir haben gedacht, du, wir folgen dir jetzt eine Weile, das ist gut, was du machst. Also haben wir uns gedacht, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Hä? Wie mache ich denn dieses halbe Jahr messbar? Ich mache es messbar in dem Moment, wo es mir Umsatz bringt. Okay, aber was heißt das? Man kann es messbar machen. Die Frage ist, wie? Mhm. Und Ne? Es
1: man kann die meisten Sachen über, über also du hast es ja schon angesprochen, genau, über, über die Proxys. Ja, das ist äh, eine wunderbare Diskussion, die hm. ich, weiß ich nicht, einmal oder zweimal die Woche sozusagen dann in meiner schönen LinkedIn-Bubble dann doch unter den Marketiers habe, ja, aber das geht nicht und das ist oh, ja, ja dann Branding und Branding kann man nicht messen. Ich so, ja doch, kann man. Du merkst, wenn deine Retention mhm. hochgeht, das ist Branding, weil das ist Trust-Aufbau. Du merkst, wenn äh, deine mhm. Sales-Leute nicht mehr zwei Calls brauchen, sondern nur noch einen. Äh, da, 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 ja. da, da. da. Es, gibt, ja. es gibt so viele, aber du musst halt über diese Proxymetriken nachdenken und da halt Hirnschmalz reinstecken. Mhm. Wie ist mein Geschäftsmodell aufgebaut? Wie ist bis jetzt meine Customer Journey irgendwie präsentiert? Wie kann ich sie auch ummodellieren? Da ist sehr viel. Aufwand drin und den scheuen halt ganz viele, leider. Ja, und dann sagen sie einfach, ich mache nur ich und ich sehe ja keine Effekte, weil äh, jetzt habe ich das mal ein halbes Jahr lang gemacht. Weil
0: du keine Arbeit reinsteckst. Ja? So, das, das ist genau das Ding. Da, da werde ich super schnell, also nicht, nicht vor Kunden, aber grundsätzlich bei uns auch intern, da werde ich super schnell emotional, weil ich mir denke, äh, Freunde, es kann doch nicht sein, dass ihr Ergebnisse erwartet, wie jemand sie hat, der da, ich weiß nicht, seit zwei Jahren jeden Tag fünf Stunden reinsteckt, ähm, innerhalb der nächsten drei Monate und dann nicht bereit seid, auch Zeit reinzustecken. Ich sehe da aber auch wieder sehr, sehr, sehr viel Verantwortung auf Dienstleisterseite, dass die Leute aufklären, weil es gibt nach wie vor, wie viele Ads kriege ich auf Instagram um die Ohren mit, mit äh, Leads automatisieren? Ich denke mir, ja, Halleluja, ich mache drei Kreuze, Leads automatisieren. Äh, ich will möglichst schnell viele Leads und ich, mö ich möchte dies und ich möchte das. Nee, nee, stopp. Was bringst du an Ressourcen mit? Was haben wir denn, womit wir arbeiten können? Welche, welche Daten haben wir denn? Ja, mh, also grundsätzlich die kommen auf unsere Website. Woher kommen die? Woher kommen die? Ich kann nicht messbar machen, woher die kommen. Aber Leute, habt ihr mal mit jemandem gearbeitet, der das, der das hat? Ja, mh, ja, ich weiß nicht. Also wir sind auf social aktiv, aber wie seid ihr auf social aktiv? Wo seid ihr aktiv? Wie häufig seid ihr aktiv? Was konkret macht ihr da ausgerichtet auf die Zielgruppe? Mit wem kommuniziert ihr? Das sind Sachen, da machen sich Leute keine Gedanken drüber und sagen dann, wie in jedem Lebensbereich, das funktioniert nicht. Ja, okay, gut. Ähm, Kartoffeln schmecken mir nicht. Du hast vielleicht noch nicht jede Kartoffel auf dieser Welt probiert und kannst vielleicht nicht differenzieren, wie einzelne Kartoffelsorten schmecken. Ja, ist ein bisschen Arbeit, stimmt. Macht mir im ersten Moment keinen Spaß. Willkommen in Erwachsenenland. Hier macht nicht alles Spaß. Willst du Kunden oder willst du sie nicht? <lacht> und dann ist wieder die Frage, was zhorst du an den Dienstleister aus? Also, ne, da alles. Und da sehe ja. ich so viel Verantwortung bei den Dienstleistern dann auch zu sagen, hey, wir können das alles machen, aber das passt nicht ins Budget. Und wenn wir das alles machen, das und das und das und das brauchen wir dafür. Aber auch hier fehlt einfach, habe ich den Eindruck, vielen Leuten die Erfahrung. Und das sage ich als als mhm. relativ junger Mensch auf dem dem Gebiet. Ähm, viele Sachen weiß man auch am Anfang selber nicht. Gerade im Marketing kontrolliert einen ja niemand. Man kann ja von heute auf sagen, morgen sagen, ja geil, ich, ich mache jetzt Branding. Ah, und die Leute, die seit 30 Jahren Marken machen, die stehen daneben und denken sich sag mal, willst du mir auf die Füße spucken oder was soll das jetzt hier? So, da. <lacht> ja. <lacht> Tut mir leid, es, das
1: geht echt mit mir nicht so. Da. <lacht> Ja, aber es ist ja genau, also es ist es ist haargenau auch meine Erfahrung. Philipp, können wir dann mit Daten auf einmal das und das machen? und also? Die Daten sind nicht magisch. Nee. Also das ist kein magischer Feenstaub oder Einhorn, ja. das, der irgendwie auf einmal ähm, sonst was wachsen lässt, was vorher auch nicht funktioniert hat. Ja. Menschen sind halt leider Gottes aus irgendeinem Grund, immer auf diesen ganzen Suchen nach die sieben besten Hacks, um sofort deine Trala wachsen zu lassen. Und... Oh, ich krieg immer... Also ja. Ich könnte jetzt auch so wie du gerade. Ich versuche mich zu zügeln. <lacht> ähm, und du hast, du hast vollkommen recht. Also es liegt zum einen natürlich an Dienstleisten, aber zum anderen muss man... ja Also es gibt von all unseren Großeltern ja noch immer der, den guten Spruch, gut Ding will Weile haben. Oh ja. Und der ist legitim, wenn es darum geht, dass du eine nachhaltige Bindung aufbauen willst, auch in Vertrauen. Ne? Und da rede ich jetzt nicht von TikTok-Fame, weil ich mache halt coole sonst was Videos über äh, in diesem Falle Dance-Moves oder irgendwas anderem, weil ein Herr Anwalt ist zwar stetig gewachsen, aber mit sinnvollem Inhalt, der Mehrwert gebracht hat, ja. über ja. hunderte von Videos hinweg. Das yeah. ist kein One-Hit-Wonder. So. Ja, auch du. Ja, unter deiner Initialbrand, brand ja, 10.000 Follower. Auch stetig brav. Immer zu Anfang angefangen halt mit Slideshows. Äh, dann mal Video. Dann äh, Single-Post. Dann Long-Copy-Forms. Co und äh, So. Ähm, das ist... Arbeit und ganz viele wollen aber denken, Marketing und alles, was wir irgendwie im Marketing halt anfassen, dank Internet, geht halt von heute auf morgen blitzschnell und umso mehr Geld ich drauf schmeiße umso schneller geht's noch immer. Nein, hier spricht jetzt ja. der, der, der langjährige Digital-Marketer und Datenverrückte, nee, geht halt nicht. Tut mir leid. Du kannst Glück haben, Viralität erzeugen, das ist nicht kalkulierbar.
0: Ja, ja. Und das ist vor allem nicht nachhaltig eine Strategie. Das, das finde ich immer toll, wenn Leute sagen, ja, ich, ich möchte eine Viralitätsstrategie. Und ich meine, du kannst Viralität, du kannst die Wahrscheinlichkeit steigern, aber du kannst keine Strategie auf Viralität aufbauen. Ähm, wie du schon sagtest, Herr Anwalt, das, das ist für mich ein schönes, schönes Beispiel für Mehrwert setzt sich durch. Ne? Mehrwert ist ja so ein Buzzword, da, da haben wir uns alle ordentlich die Finger dran verbrannt im letzten, in den letzten zwei Jahren. Ähm, was gut ist, setzt ja. sich durch. Und was gut ist, heißt sowohl <lacht> in schwarz als auch in weiß. Heißt in Form und Funktion. Das ist immer so, so eine schöne Wortkombi. Das heißt, wenn es so konsumierbar ist für die Leute, die es konsumieren, dass sie es sehen möchten und wenn es so gut ist, dass sie Spaß daran haben. Und das ist erstmal super banal ausgedrückt. Aber will ich es gucken? macht es mir Spaß und bringt es mir was? Was bringt es mir? Die Frage nach was bringt es mir? Ist im Marketing so unfassbar wichtig? Und zwar nicht nur aus Sicht desjenigen, der Geld reinsteckt, sondern vor allem aus der Linse desjenigen, den wir erreichen wollen. Was bringst du deinem Gegenüber? Was hat er davon? Wenn ich auf die Website komme, sehe ich sofort, was ich hier brauche oder sehe ich eine Leistung? Wenn du eine, eine Jobanzeige schaltest, ähm, kommunizierst du dein Anforderungsprofil in Form von du bist passioniert und du bist Initiativ oder zeigst du den Leuten ihre Perspektive? Ja, aber ich habe ja du gesagt. Nee, 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 ja. nee. nee. Das ist ein kompletter Perspektivwechsel. Was bringst du deinem Gegenüber? Was hat er davon? Make it about them.
1: Ja, Wir haben geschnackt über im Endeffekt, was macht, also jetzt den größten Teil, was macht Qualität? Wie, wie erkennt man Qualität im, im Content Bereich? Und ja, natürlich hat das was mit Engagement zu tun, aber ganz viel davon ist halt nur sichtbar durch Proxys und man muss sich halt trauen, diese Proxys zu messen und man muss sich auch bewusst sein, dass viele von diesen Proxys halt echt lagging Metriken sind, also erst im Nachgang ja. und es gibt im Content sehr wenig, was sozusagen Leading-Qualität anzeigt, außer halt solche netten, dann wir nennen sie wiederum Vanity-Metrics, ähm, wie Likes, Kommentare mhm. oder halt Impressionen, bei Impressionen ja auch einfach nur abhängig sind von wie gut habe ich dem Algorithmus jetzt gefallen. Dina, danke da für deinen Einblick genau in diese Welt von was macht eigentlich Qualität aus und dass sie halt nicht nicht messbar ist. Aber dass es gleichzeitig auch Zeit braucht, äh, dass man erkennt, was dahinter eigentlich Qualität ist und wie Qualität sich für meine Zielgruppe oder für die jeweilige Zielgruppe dann zusammensetzt. Wie immer, ich danke dir und ab jetzt gehört einfach, wie viel Zeit auch immer du haben möchtest dir und du darfst äh, erzählen, tun und lassen, was du möchtest. Du darfst mir nur nicht danken für die Zeit, deswegen, man spricht sich. Ciao, ciao.
0: Ja, ciao, ciao. Ich, das ist schade, ich wollte gerade abschließen mit vielen Dank, dass ich hier sein durfte, der, der absolute Klassiker. Du, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich wünsche, ich wollte gerade sagen, ich wünsche allen Beteiligten ein schönes Wochenende, aber ich weiß nicht, wann du den live schaltest. Also dementsprechend wünsche ich allen Beteiligten einen schönen Start in den Tag, eine fantastische Mittagspause, schönen Feierabend, gute Nacht, wann auch immer ihr das Ding hört. Und in diesem Sinne sage ich, ciao, ciao.
1: Danke für deine Zeit. Ich hoffe,